1: Muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Foto. Eu sou o Murilo Rogroll, está comigo para bater mais um papo sobre é, a série clássica, bater um papo obsessivo sobre a série clássica. E temos ele, o oh, meu ídolo, junto galera.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, César, o Murilo? Estamos como aqui é tá? para sentir a fragrância de
1: Obsession. Como é que, como é que tá as coisas aí, Leandro? É, tudo Conta. muito bem. Tudo Bastante tá episódio
2: chegando. de jornada tendo, tendo assistido aí, né?
1: É, não, não acaba mais. Eu deixei então, o primeiro que que de o que que tu achou de Senhor dos Anéis, a Lenda dos Anéis?
2: Ah, tem isso também, né? O que muito que tu bom.
1: achou?
2: Muito bom. Muito bom. Né? Nem o Silvio Santos fala, fazia as propaganda dos filmes da, do SBT no final dos anos 80. É muito bom. Eu não assisti, mas é muito bom.
1: É muito bom. Não
2: vi, mas isso, não vi,
1: é muito bom. Isso aí, ele você viu com a sua, sua elegância, que ele não vem tá apresentado. O podcast é um troço maravilhoso. E, para variar, tem uma pessoa que nunca tá com a gente aqui no Sérgio Spock. É uma grande surpresa. Uma coisa assim, inédita no Sérgio Spock. a presença do César Lima, o grande.
0: Oh, olá, pessoal. Tudo bom? De volta aqui, obcecado por esse episódio Por essa série, essa segunda temporada Tá muito boa é, Eu não vi também Minha esposa viu minha, Minhas filhas viram, eu não vi Mas tá muito boa essa temporada aqui, tá muito bom esse episódio
1: É o... Não entendi a piada
0: É, o Silvio Santos na é sua época,
2: Murilo Desculpa ah, é. é. Na é sua época, ele, 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 não tem, ele não assistiu é, eu... as vinhetas Vai lá no, no YouTube Assiste as vinhetas é. antiga do SBT Entendeu? Tem uma vinheta da SBT lá, que é uma cópia descarada de uma vinheta da HBO do início dos anos 80. Só muda o logo. É tudo idêntico. É uma cara de pau absurda, né? Mas tudo bem. Mas a gente
1: gosta dele por causa disso. É, que tu gosta do Santos? Você lembra desses?
0: Entendeu? É um... É uma lenda, né? Não dá para. É pra... uma figura. Você pode gostar, não pode não gostar, a importância dele tá aposta.
1: Leandro, tu ainda aguenta assistir a série clássica ou nós estamos entrando numa gastrite de série clássica de tanto sentido? Não, não,
2: não, vamos lá, vamos lá. Que, que eu tô eu...
1: sentindo no, no karma do Leandro que ele vai ficar um ano sem assistir a série clássica depois que acabar a série um de
2: Vai deixar Caramba... passar o. Vai ser que nem. assistir. Que nem assim, assistiu assisti em 83 não assistir mais, né? Tem que dar é... tempo, né?
1: Tem episódios, por exemplo, tipo aquele lá, o. Aquele lá das bruxas, como é que é o nome?
2: Catpoll. Eu só
1: vou assistir ele quando a gente 60 anos, João. Nós assisto isso.
2: É, assiste ouvindo o nosso podcast. Gente. É, você é vai, ele... vocês vão fazer uma pausa de assistir
0: a série clássica, assistindo a série animada aqui, emendando o Cérebro de Spock na série animada, que vai ser legal. É,
1: aí, aí, aí vai acabar e eu falo que saudade da série clássica.
2: Hum.
1: Mas eu vou, eu vou ver de novo quando nós vamos fazer, Leandro, a edição de 30 anos do Cérebro de Spock, nós tudo velhos já revendo, né? É... Vou, bisavô Leandro e vovô Murilo, o que tu acha, César?
0: Não, eu acho que você vai estar vendo, né, Murilo? Que a gente aqui já tá, né? Acho que, não, é, que já, a gente já tá no público.
1: bico do corvo. Já. Pô, vocês estão dois gurizinhos. Ah, nós já dei uma dica, mas aí o Leandro tem que cumprir as formalidades do processo. Qual é o que nós vamos falar hoje?
2: Então, hoje vai ser Obsession com a história de Art Wallace, dirigido pelo Ralph Selensky, exibido 15 de dezembro de 1967.
1: Sabe o que aconteceu dia 15 de dezembro? Leandro.
2: Fala pra nós aí.
1: Nasceu minha mãe. Tá vendo? Não, de 67. Não, de 8... 79. Ela é mais nova que vocês. acabei de chegar Sim. à conclusão. Não fala, velho, É, de que ano é que tu é, Leandro?
2: 73.
1: Pô, tu é seis anos velho que a minha mãe, Leandro, que fase. É. E tu, César?
2: 75.
1: É, vocês dois são aqui, que que fazem, né, gente? Esse foi o dia que nasceu minha mãe e foi o dia também que o Grêmio ganhou o brasileiro de 96. Claro. Também foi feito de dezembro de 96. Gols de Paulo Nunes e Arilson, César.
0: Dá pra ir pra nunca mais, né? Eu
1: nunca mais. <risos> não! <risos> Nós voltaremos!
2: Ah, agora, é de... ah, então. agora é de acordo. Por hora. Bom.
1: Por hora. Por hora. Não, nunca mais não. O... Mas o quer dizer é o seguinte: que de dezembro eu tô pensando, não tem nada mais. Que eu lembro. Tenta lembrar de uma coisa aí que aconteceu aqui de dezembro, né, César?
0: Então, 15 de dezembro na Inglaterra é o mês que passou o médico a ministra de na TV, né?
1: Sim, mas a gente já comentou. Já. Mas, mas, nunca é demais. O, o, vamos ver. Aqui, eu abri 15 de dezembro no Wikipedia aqui, vamos ver. Ó, Samoa é admitida como Estado-membro da ONU. Isso é importante. O, vamos, ver, vamos ver, vamos ver. O terceiro reator da usa nuclear de Chernobyl é desligado. Olha que bacana. Uh, Napoleão Bonaparte invade a Polônia.
2: Não, vem em 67 também, né? Se for, for para abrir, abrir Wikipédia pra ver isso aí, ah,
1: vem de 67, né? Não tem nada em 67, dia. não tem nada, você tem 67. Nada, então
2: vamos, vamos tocar então com o que teve.
1: Pera aí, vamos ver se tem algum nascimento em 67 aqui. Ah, não tem pura de 66 para 68. Agora, sabe quem nasceu em 60, um ano depois, em 68, 15 de dezembro? Alfere não hum, Tá vendo? Era o destino do cara. É o destino do cara, entendeu? Porque eles tornariam um obsessivo pro o Féris. É. O que vocês acham? O, o César é um grande fã do Alfereskin, né?
0: Sim, sim. É, por verdade, ele tem um podcast muito legal, junto com o Gabriel, é tá né? Junto com o Robert Duncan McNeil, que é o Tom Paris, chama Delta Flyers. Recomendo aí, são histórias de bastidores é, bem interessantes um sobre é cada episódio de Voyager. É,
2: é, melhor, um que assim. nosso,
1: é melhor que o nosso, César?
0: É melhor, é melhor. Renovou minha. Não tem, não tem a mesma produção, tá? Não tem o mesmo recurso. É mais amador que o nosso, mas o conteúdo é muito bom. A história de bastidores, assim, bem interessante. É o nosso
1: conteúdo é ruim, então.
0: <risos> ah, história
2: de bastidores deve ser muito bom.
1: Ô, César, só pergunta. O podcast dele tem a beleza do Leno?
2: Não tem, não tem.
1: Não, sim, tem, então pode ser melhor, entendeu? Ó, Vai, então Disney vamos lá, ]zinho. vamos com a é Morreu o Walt Disney. Um ano antes, em 66, ele tinha morrido, tá fazendo um ano de aniversário de morte do Walt Disney, quando esse podcast foi exibido. Olha aí que bacana sei é tudo, cara, é tudo, tá tudo a ver, tudo interligado,
2: entendeu? É, então vamos lá.
1: Vamos gravar logo esse troço. Espera aí que agora vai enrolando, eu esqueci de abrir o episódio.
2: Ah, mas só faço aí. Por que, aí, que é... tá surpreso, né?
0: <risos> é uma, uma curiosidade, gente, é, a gente vai sincronizar aqui a exibição com o que tá disponível na Netflix. Sim. E esse me parece ser é o único episódio na Netflix que não tem os efeitos remasterizados. Não sei se o Leandro Sério? vai falar disso. Sim. É alguma comida de bola aí, mas os efeitos, uh, aqueles padrões que a gente está acostumado na série clássica, né, uh, que foi remasterizado na década de 2010, uh, que você tem as, as beauty shots da Enterprise, os planetas todos bem renderizados, você não vai ver nada disso nesse episódio aqui, ele é... Eu
2: eu lembro de ter notado isso também da vez que eu assisti.
0: Ele tá em alta definição, uh, em, em 1080p. É, como o Master foi refeito Mas a, a parte de efeitos Não está não, não é, tá igual tá igual ao episódio original Isso é uma curiosidade interessante Que é o único episódio aqui no catálogo do Netflix Que não tem os efeitos é, Diferentes, né? os efeitos atualizados Em relação à, à exibição original
1: Tá, vamos ver depois a gente discutir
0: Tá pronto aí, Murilo?
1: Agora foi Um, dois, três e foi
2: Play Botar tá o Spock e o Kirk aí na tela. O Kirk bate na pedrinha aí. Só para o pessoal se localizar. É. Agora tá pegando o um comunicador. Mas, bom, deu, deu para se localizar todo mundo aí. E lá veio a, a fumacinha, né? Uma, uma, da, uma, uma das características tradicionais de jornada é ter esses, essas entidades gasosas, né?
0: Inclusive, isso é motivo de piada, né? Em muitas, muitas séries aí, muitas, muitas sátiras de jornada, né? Sempre tem a criatura inteligente sobre a forma de uma nuvem, né? Forma é, tanto é que você, você vê Futurama, isso no Futurama. Né? A é. isso, né?
2: Naquele episódio de Futurama, né? Com o Melvar, né? A nuvenzinha gasosa fã de jornada. Olha lá, pega o um isopor aí, Spock. Gosto hum. do
1: equipamento que ele usa pra
2: pegar o traço. É, é melhor, é melhor do que na, no, lá no episódio na Devon the Dark, os caras pegaram o track, podia estar quente pra caramba, pegar pegaram com a mão, né? Aí é. eles pegaram a
0: pinça. E, e o mais legal é quando o Spock passa por quê que ele, ele quase derruba a, a peça de é <risos> <Exatamente. presenção. risos>
2: Eu
1: vi, eu notei isso.
2: Mas assim, mas em linhas gerais, né, é um episódio que assim a primeira coisa que você pode traçar paralela com ele é como o um uhum. Exatamente. Então, isso aí É uma uhum. coisa que que foi o mote do tratamento que o, o Art Wallace ofereceu para para o Ronen ainda na pré-produção da série. É baseado no pitch de... do Ronenberry, né? Daqueles é, pitch, era um pitch do Ronenberry que aí o Art Wallace pegou pra, pra escrever. E... Mas aí acabou caindo num development realzinho lá, e acabou tendo segurado na gaveta lá pra... acabou a... reaparecendo na, na produção do... Da... do final da primeira pra início da segunda temporada. E, e e comendo... esse... e... Fala, César.
0: Não, e esse não foi o único episódio baseado na premissa do Mob Dick, né? O não, Doom peraí. Star
1: Trek tem. Tem The The Machine, tem A Era de Campo, Primeiro Contato, tem muita coisa que tem influenciada por Mob Dick, entendeu?
0: É? Sim, sim, mas na, na série clássica é, foram dois episódios,
2: é. praticamente sequência é, esse... aí, na segunda temporada, com essa mesma temática. É, é. Eu, eu diria que esse é mais até, esse tem mais tintas da... Lavar o, morilão... o red e a pavala. É,
0: Murilão, a, a gente tem no grupo de descida, né? Três camisas vermelhas, o que que o Spock? O que que você acha que vai se suceder com cada um?
1: Um bailar, né, meu filho. Os três, olha... os três vão morrer Ô ah, é, assim, Leandro, é, é, só fazer um parênteses Eu tenho a impressão que você está levemente na nossa frente Como é que é? Você tá levemente na nossa frente No, no episódio, só para avisar
2: Eu tô em... É que tá contagem regressiva Aqui no Netflix fala regressiva. 47, Qual é a contagem 35, regressiva? 47, 34 47...
1: 47, 47 agora
0: Tá, 47, tô sincronizado com o Leandro aqui É, você vou tá eu... fora, melhor é, então a, a, a criatura aí, gasosa, acabou de atacar os dois é, Ó, camisas tá vermelhas. tá né? o
2: maluco, aí tá sufocando Isso. outro maluco, o cara tá e pegando aí, o comunicador, se localiza e, aí.
0: Exatamente, e aí, gente, é uma coisa muito interessante, um desses caras aí que tá sendo atacado, vocês reparam que é o, aquele Ed Pesky, né, que é o Clint Leslie. Clint Leslie tá aqui na série clássica, em papéis, assim, de, de tripulante, desde, desde, o, desde o, o segundo piloto, né, desde onde ninguém jamais esteve. Então ele já foi oficial da engenharia, já foi oficial de segurança, já foi técnico em comunicações, já foi navegador. <risos> e aqui finalmente encontra o destino final dele aqui é, com as criaturas é. Só que. <risos>
1: cara, aqui morreram três. Na, na, na eu na não praia, lembrava assim, disso. Morreram três numa porrada só. É, numa vez não, só.
0: Agora, agora foram dois, né? Foram três atacados, um sobrevive, por enquanto.
1: Maluco, Mas o, mais o Tenente
0: Leslie aí, que vem com a gente desde o começo da série, bateu as botas aí, aparentemente, né? Mas
1: depois voltou. Então...
0: Ele voltou em outro, outro episódio sem explicação nenhuma, né? É, É aquela. É aquela. A característica da série episódica, né? Você tá, você tá comprometido só com a história desse episódio, não tá comprometido com a continuidade da, dos próximos.
1: Isso, isso aí é de coisa de modéstia de explicar se as pessoas voltam ou morrem. Isso aí é psicológico. Os e, caras uma estão...
0: e uma é, maquiagem isso, dizer, é diferente,
1: né? É meio bizarro, né? Os caras parecem estar meio encalados. O, 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 Leandro, uma coisa interessante Sim. de comentar é que nesse episódio o nosso grande ídolo, Jane Kuhn, tinha partido rumo à fronteira, né?
2: É, então, ele... ele esse, esse episódio, ele foi ao ar é, bem fora do que ele foi produzido, né? E, e o Kuhn já, já não estava né? como... Mas digo, na produção. Na produção, é isso que eu tô falando. Mas ele saiu da
0: produção pra produzir outro show, não foi isso? Na época?
1: É, e porque ele brigou com o Dinner. Né?
0: É, você, você, sabe, você sabe os motivos dessa, desse desentendimento?
1: Sim, o, porque eles tinham produzido dois episódios de comédia em sequência, né, Leandro? O, o Trial Tribulation. Não, Tri -tribulation", The o Tri Tribulation é o Troubles of Tribbles. The Trouble Tribbles. Isso. E qual era o outro? Era. Problems aos Pigles. Não, Problems p... Qual que é o outro, uhum. Deixa eu ver aqui. Que deu uh... a treta, né? É a Piece of the Action E aí
0: Não, mas a Piece of the Action é, é um high concept Que tem os elementos de comédia ali é, é. Os, os, ah, os, Mas a questão não é só... essa
2: é Especificamente né? uma comédia né? Mas, é, mas o é, personagem estão era... se era... divertido ali no papel Mas você é, vê
0: que tem uma, é esse, uma história interessante Mas é, o ponto é que o
1: Jimmy uhum. achou, entendeu? Entendi e, e aí eles discutiram e tal E aí o, o Kun saiu, partiu uma a fronteira Mas Ai. deixou um amigo dele Pra como disseram que tinha um carinho pela série Que é o grande John Meredith Lucas que sim, começou sim, sim. a partir de Journey to Babel, né? Já é. participar da produção, pra isso, que eu não sabia que ia sair. E aí, ali de Journey to Babel, começaram a fazer a transição. E nesse episódio, já é o de homem Lucas, né, Leandro?
0: Sim, é assim. é, Aí a gente vê, né, nessa cena, a, 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 o plot aí se estabelecendo, né? A, a, mas fica claro que o Kirk tá, é meio perturbado com essa criatura, né? A gente tem uma urgência... Nave sair é, a planeta. contagem
2: regressiva é eles Encontraram com a Yorktown né, aquela, Essa questão toda o precisa que de uma são contagem são... um
0: Exato E que são necessários de outro planeta né Só que são muito perecíveis, então a gente tem que se apressar Para fazer esse, esse encontro com a outra nave Com a Yorktown Mas o que, é que ele insiste E bate o pé que ele realmente precisa é, Investigar A princípio, né, mas a gente já sabe que ele sabe Do que se trata E na verdade ele está afim mesmo de o que tá, o mindset dele é para eliminar essa criatura a Sim, é, coisa. ele
2: tá vendo uma oportunidade aí Fala, Falando dos eventos da Farragut
0: é, Aí se estabelece que ele, é, há 11 anos ele já servia na frota Em missão de espaço profundo, né Ele já não é, ele não é um, um, um oficial novato, né Como é na Kelvin Timeline, por exemplo Ele tem um passado na frota, ele tem um, uma bagagem na, No espaço profundo aí em outras missões, em outras naves, né e teve esse, esse incidente né, com a Fargo, que é a nave que ele servia na década anterior, né, 11 anos atrás, da, de 2267, né, onde se passa esse episódio. É, e é um, é um oficial experiente, né, não, não é um, um novato na frota, como, como outras versões aí do personagem. Uh,
1: só voltando ao assunto da produção eletrônica, que a gente sempre comenta. Leandro, o John Lucas é um dos caras mais polivalentes que já apareceram em Star Trek, né? O cara produzia, o cara dirigia, o cara roteirizava,
2: né? É, assim, o pessoal, o pessoal era bem mão na massa, né? Eles não se compartimentalizavam demais, não. Não, é que, por exemplo, assim, o de Nicole não dirigia,
1: pra dar um exemplo, entendeu? Ah, claro.
0: O John Meredith Lucas também, ele tem dois créditos de direção, se eu não me engano, na série clássica.
1: É isso que eu tô falando. Uhum. O nosso amigo voltando aí, olha. É, o... o... O que a tá juntando
2: informações. É interessante que assim ele ele coloca para os colegas dele, o McCoy, o Spock, que assim ele tem história pregressa com, com o negócio. Ele não está escondendo nada. Ele quer que os caras peguem informação a respeito do que do que que é que ele af, é, lutou com a criatura 11 anos antes. Assim, é que é que ele não não se preocupa demais com isso. Ele fica focado demais em seguir em frente. E negligencia um pouco essa parte de, de conseguir o apoio dos seus comandados para essa Exatamente. cruzada dele. Que é que seria, uma cruzada aí.
0: seria uma coisa bem mais eficiente você envolver o, a, a sua tripulação, né, a trazer Sim. eles para pro seu lado e não ficar assim, alimentando o confronto a, a cada instante, né? É, essa própria atitude aí, né? De mandar acordar o, o, o Alferes aí que estava inconsciente, né? Pressionar ele por informação... Na condição que ele tá mais crítica, né? Mostra aí que não, não é um comportamento normal dele, né? É, assim, então...
2: um, um, um que tava incomodado com essa situação toda era o Justin. Ele tava considerando que o Kirk tava muito fora de personagem. Durante o, os vários. Os vários... Ele
1: foi <risos> exatamente essa,
2: né? Obsession. Ah, é um Sim, tipo... é. Não, ele falou: não, ok, vai, mas ele não tava achando que o tom tava adequado. Mesmo considerando a necessidade pela questão do, do, do propósito básico do episódio.
0: Sim, mas aí, é. pra você fazer um, um episódio de Mob Dick, você tem que ter um personagem fora de si, né? Sim, fora de, sim. Fora do eixo, fora eu do acho, Eu acho que
1: tá dentro do que o episódio propõe a fazer, entendeu?
0: E aí, mais uma curiosidade, né, Murilo? A gente sim. tem a ponte de, de comando, né? Todos os oficiais ali, Scott, o Ururas, Fock, mas a gente não tem o Sulu mais uma vez, né? O Sulo tava lá filmando é, Mano, The Green Barrett, né? Os é, ele Verde, tava
1: lá durante a John Wayne. Não só, não só o George tá aqui, o Sulu tá está filmando só É, o George é É, é. o Sulu tá Mas aí, o, o momento racional com o Leandro Magalhães, onde o Sulu estava, Leandro, o tempo todo? Você pode você, pode, você tem escolhas.
2: Caso, ele estava na nave normal, casou de a câmera não pegar ele. Ou ele tava em férias, numa base estelar, fazendo intercâmbio em... com, com, alguns, com, algum maluco, com alguma espécie de maluco, sei lá.
1: Tava numa missão avançada, talvez. É. Pegar. Tem um monte de opção. É, mas o um, que na pode é, é obsessions. O, hum. Eu tô notando agora, só porque o César falou das não remasterizadas aí nas cenas.
0: É, você vê que a, o episódio tá em alta definição, mas os efeitos são os mesmos.
2: Então... É, deixa aparecer mais uma vez aí Uma tomada da Enterprise O que, que
1: deve ser? Por que será isso César tô... e Leandro?
2: É um Essa é a primeira, a primeira aparição Do Garovic Do Garovic, né No episódio, que vai, que vai ser peça-chave Do episódio, né claro
0: hum. é, Esse ator, ele tem algum ele teve continuidade na carreira, nas séries da época Qual que é a dele? Vocês sabem?
2: Hum, não conheço muitas férias pré do cara Do maluco, não Deixa eu conferir aqui, peraí é, ele tem a, Essa posição de chefe de segurança Seria uma posição que hoje em dia Recebe elenco fixo né? Exatamente ah, me, ah, me,
0: Mesmo nos filmes Ela foi é, incorporada pelo Tchekov, né? Para é, ter alguma coisa para o fazer sim. Então acho que desde a ira de Khan Quando ele saiu da Enterprise né, Foi servir na, na Reliant Voltou para a Enterprise Voltou com essa função de chefe de segurança ou, ou, Aliás, acho que ele já era assim no no Motion Picture, né? No, no primeiro filme. Hum,
2: tá, é, faz sentido. Ele
0: saiu dessa posição é, de navegadora é até é a porque era.
2: Da, da no Union Singh, né? Em Stranger Worlds, né?
0: Certo. É. Mas lembra que no The Motion Picture, é como tinha a Ilia, né, pra preencher essa função de navegadora. O Tchekov foi deslocado pra chefe ah, de financiamento, porque ele sim. tanto que
2: ele disparava os phasers e tudo. É, é. tinha até um console Sofiro. novo na ponte Isso. só pra ele. César, rolar a de... quantidade de red que. <risos> ah, uma curiosidade muito interessante, gente,
0: é esse redshirt, o mais é, baixinho ali, que tá bem atrás do Kirk agora. Ele é um cara que teve uma trajetória muito interessante no cinema. É, não como esse moreno, bem atrás, bem no centro é, da sim. imagem.
2: Uhum. É,
0: ele é um compositor, o Basil Polidores
2: Ah, é verdade. É verdade. Ele é, ele é,
0: é um compositor de grandes trilhas sonoras. É, lembra aqui de cabeça o Conan, o, Bar, o Conan, o primeiro filme é, do. Caçado do Tubo Vermelho é... dele também. Caçado do Vermelho, o Robocop. Robocop, Robocop. É. então assim, ele tem trilhas magníficas pro cinema, ele, ele faleceu cedo, né, acho que na, no começo dos anos 2000
2: É, foi uma pena, é, ele podia estar tá, tá trabalhando
0: é, ali, né? tá, Podia estar tá no ativo até hoje, com grandes trilhas, ele, tem, ele marcou mesmo trilhas no cinema, são de autoria dele E com ele tem esse começo de carreira aí, né, Como um extra de Star Trek, ele participa desse episódio, se eu não me engano, em mais dois Ele faz um Klingon e faz um, um oficial romano lá naquele episódio, Pão em Circo
1: só para comentar que o nosso amigo aqui, ele também traz o Stephen Brooks, que tu acabou perguntando, né, César? Sim, sim. Teve continuidade, ele trabalhou em The FBI, um, que é uma, uma série americana. Também trabalhou em Os Invasores. Teve também Os continuidade no, no, no cinema. Ele trabalhou em cara, ele trabalhou Homens de Branco, trabalhou as Enfermeiras. Acabou trabalhando muita coisa, mas acabou parando já ali. No... Foi
2: mais dois headshirt já.
1: César, ele acabou parando ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. Ele acabou ali meio que encerrando a carreira, até morrer em 99 de infarto em Seattle.
0: Entendi de novo, né? Mais dois redshirts na, na conta do Kirk aí, na conta da obsessão do Kirk. É,
2: assim, tem tem uma tem várias conveniências um... aí, né? Assim, o, o Kirk uhum. tem um cara que é tem um, o chefe de segurança do Kirk nesse momento é um cara com um histórico que tem a ver com a treta. Aí o cara faz a mesma coisa que o Kirk fez 11 anos antes e é, entra só, na mesma só
0: noia. com é o histórico, né? É, ele é filho do capitão da Faragut, que encontrou Sim. a criatura gasosa 11 anos atrás e onde o Kirk tava servindo. E o Kierke também teve essa hesitação ao, ao, ao atirar o phaser na, na criatura, né? Teve essa... Ele hesitou em disparar o phaser e por isso ele se culpa. Porque a, a criatura fez muitas vítimas ali, inclusive o próprio Capitão Garovic, né? Que é o pai desse desse Oferes aí.
1: É, cara, quem trabalha... Isso acontece muito com, com militar, né, Leandro? O lance do da consciência, né?
2: É assim, tem muito, é, tem, tem várias coisas né, envolvidas aí. Pode, pode, isso pode provocar síndrome de estresse pós-traumático. Isso pode provocar survivors guilt, chama né? É, assim, a, 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 o cara ficar com remorso de que foi o cara que sobreviveu. Isso todo, tem todo várias coisas. aí os meus que amigos, todo meu,
0: todo, todo meu pelotão é, é, morreu, né? Sou eu, sou eu que escapei, então. É, o cara
2: uhum. entra em noias uhum. se não tiver um trabalho terapêutico bom em cima.
1: Pra mim é um lance bem militarístico, né, é uma coisa que às vezes as pessoas tentam abafar, né? Mas força militar, eles passam pelas mesmas coisas, entendeu, Leandro?
2: É, esse, esse, é, esse é um aspecto aí que esse episódio endereça. É um aspecto... Da, da, que eu vendo, é a vida dos caras, né?
0: Um aspecto que eu vendo nesse episódio, que acho que ele é melhor trabalhado, não sei se por questão de direção, nesse episódio que em relação aos demais, é a questão do das das luzes, das luzes coloridas na nave não sei se vocês reparam cada cena, ah, ele joga uma, uma cor diferente, então assim, na sala de reunião é um verde muito intenso é, nos, nos aposentos lá, do, tanto do Kirk quanto do, do Garovic, é um lilás muito intenso, que você não vê em outros episódios essas cores sendo trabalhadas assim não sei se para refletir a tensão da cena o estado de espírito do personagem mas você tem essa esse trabalho muito me parece intencional aí né? com as cores são projetadas nas paredes de fundo e... Sim,
2: né? Nesse caso aí tá um verde, esse verde ainda faz croma aqui ferrado com o cara.
0: Sim, sim, você não vê isso em outros episódios, né? A sala de reunião não. tem um, aquele cinza padrão.
2: É, acho que o Finnegan tava experimentando aí, né? Hum.
0: E isso isso aparece, aparece também na enfermaria e aparece nos aposentos, tanto do Kirk quanto do, do Galvic. Com cores diferentes, né? Distintas, como se pra querer significar alguma coisa.
1: Isso é uma coisa importante num, num, num tipo de série que tem, que, que era... Episódio, que passava muito dentro da Enterprise, acabar fazendo, como diria o Humberto Gessinger, variações sobre o mesmo tema, né? Tu varia a luz, tu varia as coisas para não ficar na monotomia, né, Lenda
2: Sim, exatamente.
0: Você vê que não são todos os takes, né? Varia de take para take. Né? Vem essa. Vocês
1: sabiam que é esse episódio que estabelece que o sangue vulcano é baseado em cobre, por isso o motivo é a cor é verde?
2: É, isso aí foi, inclusive, é, fruto de uma sugestão do Ronenberry que ele comentou que, assim, eles estavam aloprando o Spock de várias vezes, em muitos episódios anteriores, o Spock sempre tomava alguma coisa. Tomava tiro, tomava bomba, saia rolando. Falava assim, não, vamos dar uma amenizada aí, vai. Aí eles colocaram o, o gimmick de, assim, ele iria ser ferido, mas aconteceu de ser imune. Foi uma variação do tema aí.
0: É, já, já era estabelecido que eles tinham um sangue verde, né? Agora... Por que sangue verde? Porque a hemoglobina é baseada em, em cobre, não É, pé, foi legal, então,
2: porque isso... calhou
1: bem. Deu um de calhar daqui. legal uhum. aí, né? A Yorktown de, de Beyond é uma referência a essa, a Yorktown? A Yorktown
2: de Beyond é uma estação espacial, né? Não, é e... será que é daí que saiu o nome?
0: Vai... Não, não. Isso aí é, me parece que já era... É, é uma classe constitution, né, Leandro? É, é
2: uma, é uma Parece que, no, pelo né? menos
0: no material de fã, você tinha lá 13 ou 15 naves constitution que... É, Integrava a frota, né? Começando pela própria Constitution, ncc 1700, né? E Enterprise seria a segunda nave dessa linhagem e ela seguiria até a 14 ª 15 ª nave, e Yorktown era uma delas.
2: E não, não, não teria sido da Yorktown que eles fizeram a, a Enterprise A?
0: Sim, tem canonicamente, é, não canonicamente tem essa. É, tem um lance desses. Era, era a nova Yorktown Refit que foi rebatizada.
2: Pelo que eu lembro desse. Não sei se é Fanon. É
0: Fanon. Ou não sei se é material de pré-produção, tá? Ela teria passado pelo
2: mesmo refit que a Enterprise passou, mas quando ela ficou pronta, batizaram ela.
0: Exatamente isso. Aí não sei se é Fanon ou se é material da produção que não foi pro ar.
1: Isso é de tela, isso eu tenho
0: certeza. Não, não tá em tela. Mas a gente tem, acho que aquele episódio de Ultimate Computer, né? Acho que é mais pra frente. É, você tem quatro naves Constitution ali que fazem parte da, da frota, né? Eu não vou lembrar o nome de todas agora, mas você tem ali... Você sabe que a Enterprise não é a única. Você tem uma, uma série aí, e, e eu acho que o Fano estabelece são 15, mais ou menos, naves Constitution que integram a frota nesse, nesse período do...
1: Tem o quê? Quais são elas? Enterprise? Arctal?
0: Faragood? Uh, uh, or... uh, Defiant, Exeter, uh, Excalibur, né? Uh, eu não vou lembrar. Mas qualquer memorial, memoria beta aí, tem essa, essa relação completa.
1: Só pra comentar uma coisa, essa legenda tá meio defasada, acabou de rolar uma ideia com acento. Ah, mas isso aí foi escrito anos Sim, atrás. Não. Nossa, só um em, em comentário aleatório. Aí já tô mostrando a, apresentar não, a ideia não. da obsessão do Kirk, né, o César?
2: É, aí assim, o Spock e o McCoy já estão trocando figurinhas sobre a, o que, que eles estão observando aí com, com e... o Kirk, né?
0: que eu acho engraçado, né, que é... é tudo bem, a é conveniência do roteiro. E, de novo, a questão das cores aí, ó. O pessoal trabalha com lilás nos aposentos. É, né?
2: é agora é uma, uma, Mas, um outro é, tom é, aí pra ele.
0: Assim, me parece assim, você ter uma nave importante como a fargo você perder metade da tripulação, o que é que ter servido a bordo dessa, dessa nave, ter participado desse episódio, e uma coisa ser assim, meio, mais ou menos, ignorada pelo McCoy e pelo Spock, né, me parece que é uma coisa que devia ter... Sido dada muita publicidade na época, né? Quer dizer, um incidente desse acho que todo mundo saberia na frota, né? E me parece que uma coisa que teve que resgatar uma fita meio obscuro assim não parece muito coerente com a com o princípio da publicidade aí que a frota deve devia adotar na época, né?
2: É, talvez eu não vou dizer que, que, que quiser abafar, vai porque não, a gente não tem informação o bastante para isso e não acho que não existe nenhum. Eles vão falar nada de ser secreto, treco. Entendeu? Mas é o que dá pra comentar,
0: velho. Leandro, o que você acha da decoração aí do escritório do Kirk?
2: Tá vencendo isso agora. É, você vê que assim, é, uma, é um detalhe interessante que o... o a, a nave não tem um red room, né? O red room é o próprio alojamento.
0: O gabinete, né? No, é, no tem alojamento.
2: essa divisóriazinha aí bem característica, né? É assim, é, é, é adequado. Eu acho que combina bem com a posição do cara que eles queriam passar pra...
1: Não é meio bizarro o Ortele ser chefe de segurança. É, pra uma posição
2: dessa acho que precisaria de um oficial... É,
0: pra uma nave desse tamanho eu acho que é estranho, sim,
2: Murilo. É.
0: é, é mas porque... eu acho que é, é uma posição que na época não era muito bem estabelecida como uma posição chave. Não, é,
2: casa. acho que eles colocaram um pouco, um pouco de ouvido ali, né? Falaram assim, ah, o que o cara é? o cara é chefe de segurança, pô.
0: Porque, assim, você não tinha muito apreço pelos seguranças em si, né? Pelos, pelos... É, os primeiros <risos> que eu mandava. <vou> <risos> né? É, então. E aí, assim, como já, já devem ter morrido todos os tenentes, todos os tenentes comandantes, sobrou os alferes lá para pra posição.
1: É, porque não faz o menor sentido o cara ser é alférios e ser é alférios. O cara você falou é um tenentezinho, né, Leandro? Sim, sim. Precisaria,
0: né? É, mas nas outras interações aí, né, dos outros landing powers, onde tem... Ó... Corpo de segurança descendo, normalmente é um tenente, né? Você... Na a que,
2: época né. em que o, o Kirk estaria na Farragut seria treze... 2255. 2256. É. Isso,
0: 2056.
2: anos antes, né? É, quatro quatro é, anos um... antes de Stranger Worlds, tá começando uma é, e... menor chance.
0: É, e, e, e acho que quatro anos depois, cinco anos depois de The Cage, né?
2: É, cinco anos depois de The
0: Cage. Agora, em relação à questão do do que acho que também para compatibilizar com a, com a idade do ator, né? para ele ser filho do Capitão e tá começando agora na é, prova. tem isso
2: também, tem.
0: Eu acho que tem essa... Não, 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 não seria é tão natural de já ser tenente. Talvez seja
2: tem.
1: isso. Sim. Se for pensar, tipo, tem o Matt Decker que tipo, não é tão velho assim, e o filho dele, o Decker, vai ser Capitão daqui a algum ano.
0: Uhum, sim. Não, é, ele tá, na verdade ele tem a, a, a faixa de do Kirk, né? Quando assumiu a, a capitania. Ele está ali seus 35 anos. O, é, o Kirk é o capitão
1: mais jovem da história da frota,
0: né? É, na época dele, né? Mas aí a coisa foi. foi
1: é, eu lindo. acho que, acho uhum. que é, é,
2: um, é um pouco para dar um tumes isso, né? Uhum.
0: É, e aí uma cena bem dramática, né? Que finalmente, o Leandro e Murilo, a gente vê que o, o Kirk finalmente se abre, né? E nisso que ele se abre, que ele é, é sincero, coloca as cartas na mesa ele traz o Macoy e o Spock mais pro lado dele que isso é, o é, antagonismo eles
2: estão, eles estão justamente questionando o antagonismo
0: assim. ele é meio ele é meio quebrado aí nessa 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 fase Porque o McCoy estava a, a um passo de é, tirar o Kirk da do comando né na, na base uh, de que o oficial médico ele tem essa essa prerrogativa né de considerar o capitão inapto então estava prestes a acontecer aí se não fosse essa esse diálogo aí que o Kirk tá travando.
1: Sim. Eu acho que essa é a grande coisa, assim, desse episódio, que não é um dos grandes episódios De Star Trek, mas ele tem um, um grande mérito, é talvez é um dos episódios que mais aprofunde, assim, o, a, o, o Kirk como personagem, a gente passado dele e tal. Eu, é, tem,
2: faz... uma boa, tem uma boa construção de mundo, isso é verdade. Particularmente no passado do Kirk, né? Porque é, é coisas assim, que uma vez que você escreveu, ficou, né?
0: É, e principalmente, é um episódio que, todas as vezes que Star Trek se serve da, da literatura, né, traz uma, uma grande ideia literária para adaptar, é, eles sempre são muito felizes. Né, e isso não, nesse episódio não foi diferente. Eu acho que é um episódio sólido, ele não tenta fazer gracinha em momento algum, é, você não tem piada solta no, ao longo do episódio, ele mantém a atenção, mantém o drama do começo ao fim. E é, deixa bem forte essa, essa relação entre, entre os três personagens, né? É, o Kirk, fora de personagem, abalado, é, obcecado, como diz o, o próprio o título do episódio, e você tem ali essa rede de, de amortecimento ali, né? McCoy e Spock, para tentar trazer ele de volta, tentar é, fazer com que ele traga mais racionalidade para o comportamento dele, né? Eles acabam tendo sendo bem sucedidos mais ou menos na mesma época, na mesma hora em que a que isso é mais necessário, né? Que a criatura sai do planeta. Então é,
2: então, é isso que é, esse, esse diálogo nesse momento está estabelecendo isso, né? Além a, além da isso já não é mais assim apenas uma obsessão do que existe uma algo justificável Ele está percebendo que coincidentemente ou não a criatura pode Está começando a querer se espalhar por aí. Que Parece que ela vai. Ele poderia, inclusive, ela, inclusive, se reproduzir. Eles vão especular mais para frente um pouco a respeito disso. O que seria um, um risco maior ainda.
1: É, mas, eu, apesar de todas essas, essas coisas, acabam virando um pouco pueris quando a gente pensa num, num episódio com um aprofundamento Eu não lembro de outro episódio até agora que ia aprofundar tanto o Kirk na série César como esse. a gente vê um Kirk super exposto assim, ah, tudo bem vai ver, sei lá, The Way gente que ele divide os dois, a gente vê um Kirk bom e um Kirk mal. Olha lá, o, o, o efeito ali da Enterprise passando dava um efeito antigo. Sim. Uh -huh. Mas, César, expõe o Kirk quanto, quanto ser humano, né enquanto personagem. Eu era corajoso pra época fazer isso, né?
0: Ah, sim, você trazer o, a, a, um caráter falho, né? Um, 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 uma falha de caráter pro, pro herói ali, da, o protagonista da série, né? O o capitão perfeito o homem branco caucasiano é, é, cristão e e, e, <risos> e representante da, da, das maiorias né quer dizer que é o cara que representa a sociedade americana ali na, no comando da nave e trazer as falhas de caráter para o personagem dele é é um passo realmente que nem todo nem toda série fazia né nem, é uma ousadia aí que nem todo mundo tinha coragem de, de adotar e, e bem vindo né porque cria tensão na medida certa cria é, aprofundamento do personagem, desenvolvimento do personagem. Então é, foi um episódio bem vencedor nesse nesse sentido.
1: Oh, olha lá o efeito. A gente parece que cocaína.
2: <risos> gasosas, pra você ver são as né? referências, né? Ele pensou
0: nisso e pensei em algodão doce, não sei porquê.
2: Mas... A, a nuvenzinha aparece de três jeitos, né? aparece de um jeito cintilante. Aparece como uma nuvenzinha de gás mesmo, quando ela de, tá saindo é, com as duas
0: pedras. Para o chitou de incêndio, né? É, e aparece aí. desse
2: jeito aí agora.
1: Ô, ô Leandro, qual episódio ou filme Mob Dick Ano você Saber que é teu favorito? do The Machine, Obsession, Ira de Campo, primeiro Eu Acho
2: que o Obsession ele, ele, ele vai mais na veia do, do. do
1: o cara aspirando lá o troço. Do Mob Dick.
2: Embora eu gosto
1: mais de um The Machine. Não, mas eu digo, incluindo os filmes aí, ele e o primeiro contato.
2: Aí, aí, o primeiro contato tem, tem, endereça, o primeiro contato endereça bem diretamente esse paralelo, né? Principalmente naquela cena icônica do, do Picard lá na ponte, né? Na ponte não, na sala de reuniões. E...
0: É, ela, ela
2: a, a, a
0: coadjuvante dele lá, Alfred Woodard, né? a Alfred Wood, a Lily chama no, no filme. Isso aí. Ele chama diretamente ele de Rob, né?
2: Sim, sim, Então eles endereçam esse, esse paralelo diretamente na tela. Deu, aqui não, aqui já é um negócio mais.
1: É, mas eu acho que o Doomsday Machine é um tipo, assim, episódio bem superior a Obsession.
2: É, e
0: a, e a, obs a obsessão, né? O, o, o grau de uh, loucura do de Commodore Decker, né? No do Machine, é, ele, ele é um nível muito além do Kirk, né? Então ele vai umas consequências. Sim, de...
2: é, é mais, é mais intenso. Eu, Sim, então, tá, assim, tá é, bem mais afetado.
0: Isso, então tem todo essa, 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 esse poder aí da, da loucura mesmo do Decker pela, pela máquina lá do Juiz eu,
2: eu acho essa cena da Chapel aí, o, o jeitão dela nessa cena, bem jeitão dela no Strange New Worlds.
1: eu também tá pensando nisso agora. Como é legal a gente ver agora esse café com, com a bagagem que a gente já viu Do Strange New Worlds.
2: Sim, ela tá bem com, com, esse, com é... esse ar meio. Meio... Meio... Que agora meio... a, gente
1: conhece... a gente conhece muito mais dela. Acho que a Abusado,
2: conhece... É uma atitude meio abusada tiradora de sarro.
1: É, no primeiro episódio de Stranger Rose a gente já conhece mais dela do que a gente conheceu a série clássica inteira, né? É, isso é verdade. Isso que, isso que é muito bacana até né? teve nessa primeira temporada de Stranger Rose O que você acha da Shepp, Cesar? Nunca te perguntei isso.
0: Não entendi, pode repetir o Murilo sobre você a, acha a Shepple, Shepple? Você acha? É. Então, é, eu acho é, é, eu não eu acho ela meio deslocada na série clássica, sabe Murilo, porque o que uh, sempre definiu ela foi a a vou paixão, né, pelo Spock mas a gente nunca soube de onde ela veio pra onde ela vai, quais são as aspirações Só que eu
1: vou é... dizer Rhodes agora,
0: né Então, mas será que compatível com a Chaplin que a gente vê, por exemplo, em The Motion Picture que uh, perseguiu uma carreira médica, se tornou médica então, assim, é... na série clássica, pra mim, era é uma personagem bem mal aproveitada, bem mal definida, né? Porque a gente só sabe... não sabia nada dela, só que ela gostava do Spock.
2: Então... É, mas essa cena agora, essa sequência toda aí dela jogar esse chaveco em cima do Garrow, com aquele disquetinho qualquer lá, foi foi legal, sim, sim. Foi na veia do que a gente viu mais foi, a sim,
1: respeito dela. Aí. É completamente é... compatível. É. É, o Artiva Gold não olhou o obsession, então, Leandro. É, exatamente. <risos> Engraçado que o troço deu certinho, né? se não é sério clássico, né?
2: Ah, conveniência, né?
1: Cara, ele é muito overacting, isso aí, esse nosso amigo,
0: né? <risos> ah, ele muito... cai, assim... Muitos na série clássica eram overacting, né, cara? O próprio Tchekov, <risos> ele faz umas caras e bocas que são totalmente fora, fora do tom. Eu
1: sou se ligado fácil, de vez em quando. Olha aí o troço no aspirado.
0: Então, aí, gente, eu não tive tempo de comparar com um episódio, uh, uh, o episódio remasterizado, o Efeitos Novos, né, que tá disponível no Blu-ray.
2: Hum.
0: Ah, mas acredito que toda essa cena da sequência da nuvem aí tenha sido refeita. Mas na Netflix não tá disponível, engraçado. E você vê que são os phasers antigos também.
1: É, é uma... hum. Alguma teoria, Ezra?
2: Sei lá, o estagiário não foi trabalhar esse dia aí para subir o arquivo.
0: É, perderam.
1: Pode é ter
2: é. Olha, olha, olha
0: a intensidade com que o Tchekov dispara os phasers dos torpedos. É muito <risos> bom. Parece
1: é, é que ele tem que emperrar o troço, emperrar, ele tem que fazer força.
2: É muito bom.
1: Cara, muito obrigado a essa
2: fumaça. Nossa. E eu... eu... Assim, eu adoro como 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 o a nuvenzinha, ela é assim ela consegue viajar em dobra ela, ela tiro de phaser não adianta nada nela que é compreensível é né? uma nuvem né é, assim o troço não tem jeito né mano
0: eu ia comentar justamente isso né como é que você é... Trabalha com uma criatura assim, não, não corpórea, viajando em velocidade de dobra.
2: Assim, eles, poderiam, eles poderiam tentar capturar ela. Assim, não tem um, um sugador de alguma coisa aí? Um aspirador de pó, nada, pra puxar ela pra dentro da latinha? Um o próprio
0: raio-trator, ia dizer.
2: É, sei lá, qualquer tralha aí, entendeu? Fala, fala pro, pro, pro Scott aí, fazer um MacGyver aí em qualquer coisa da nave, aí chupa o ela cara. pra dentro.
1: Fazer um MacGyver é muito bom. Ô, ô, César, eu vou te, eu vou te trazer uma, uma pauta agora super espressiva, super com o com as suas contribuições aqui no Sério Spock. Qual cor de fundo é a mais bonita do episódio?
0: O que mais bonito, perdão?
2: A cor de fundo? É, agora então, tem uma nova cor aí. Agora né? estamos no, no
0: azul, né? Mas eu, oh, eu, gostei, eu gostei muito do lilás, do, do aposento do Keith, é, também. Eu também achei. Com, com, combinou muito com a personalidade máscula dele.
2: É, é E com, com a... com o humor do momento ali, né? É, mas...
0: eu, eu acho que o trabalho foi nesse sentido, tá, Leandro? De é, tentar refletir aqui as emoções do personagem. Você vê que agora ele tá mais focado, mais sereno. É, é um azul mais neutro, né?
2: Sim.
1: Aquele verde do, da sala de reuniões
2: também é charmoso. É, e eles estão na sala de reuniões agora, novamente. Aqui agora eles caíram pra um tom diferente.
0: Eu fico imaginando
1: isso, cara, acho muito
0: legal. Eu fiquei imaginando aquelas luzes de palco assim, sabe, do, uh. Uh, coloridas assim em cima de uh, cada, cada ambiente aí da nave, <risos> para dar o, o tom de acordo com o momento.
2: Ó, nesse momento aí, o Spock faz aquela observação que é uma observação importante, né? Que ele coloca fala assim, ó, ó Jim, nem você nem o maluco ia adiantar nada tirar segundos antes porque o fez Fazer um não adianta nada. Legal que assim, que o, 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 nesse momento o Kirk fala assim, ah, deixa o saco. Aí 20 minutos depois ele fala pro Guerra, ó, oh, o Fraser não ia adiantar nada,
0: né? <risos> e, não esse... fa...
2: e não dá crédito pro Spock, né?
0: Mas esse é o ponto-chave do episódio, né? É meio que ponto de virada do Kirk. Sim, no sentido de sim, passar é. a, a agir racionalmente e deixar essa obsessão de lado.
1: O Spock com uma pra que essa, pra que ignorância? Muito massa, cara. Aí, o Lilazo, ó. É tão esse Lilazo, legal. É, eu não tinha, não tinha reparado essa diferença de cores do episódio. É realmente um, um ponto bacana. Ele é visualmente bonito. Ó, não tem não a gente não tá vendo ele remasterizado, né, mas é, ele, ele esteticamente é muito interessante. Foi o que eu comentei do variação sobre é o mesmo tema. Quando eu falei, cara, a gente vê cenários todos os episódios, então a gente tem, se, se não variar a lua. Não variar o ângulo, não variar o estilo de direção. Fica muito chato, né, César?
0: Então, é... mas é... a beleza da... da série é essa, né? De ir improvisando e encontrando o Tom e usando os recursos que tem aí pra... pra contar a história da melhor forma. E foram bem cedidos nessa.
2: Sim, sem dúvida. Ficou, Ficou muito inspira... inspirado, eu diria, as escolhas aí. Ela vem no né?
1: Onde esse episódio tá no, no coração de vocês, assim, em relação a Star Trek, cara?
0: Assim. Assim, por estabelecer você... o personagem do Kirk, por é, ter uma,
2: vai, uma bora na hora daqui, negativa, vai você.
0: Para mim é um top 20 da, da série.
2: Nossa. É é, eu não coloco tão alto, mas tá da, do metade para cima, assim. É legal o Spock metendo a mão na frente uma vez estampa, né? Tá ali no top 40,
0: vai. É, numa série de 80 episódios e na metade pra cima. É, <risos> é
2: metade! É, pois é, foi,
1: não, não foi muito genial eu falei. Ele ligar o que o Spock trancou, né, antes de, de, de quando o, o maluco saiu, né?
2: Assim, olha assim, eles usam muito esse efeito, né? De voltar o filme, né, pra fazer com que a o bicho tá indo embora, né? Então, é, viu, o maluco um gordinho lá
1: passou correndo, né? Já ah, é mas dá bem pra ver que, que é a volta do filme da Bada ficou
2: tosco. Vai, abre essa porta logo aí.
1: O nosso amigo ali com o pacote de...
2: O pacote de Pringles? É. A, a, arminha, a arminha de Pringles, né? É, vai. Oh, o cara tá bravo, meu. É, abre logo essa porta aí. Aí o Spock aparece. Ah, cara, é assim, não.
1: Ah, é, não, chegava com o Spock morreu, né? <risos> o Spock me matando aí... Eu... o <risos> É, cara, mas esse episódio, eu vou te falar, quando eu revi ele pra gravar, eu, eu tive uma impressão dele que, que não era tão boa, ele melhorou muito na minha revisita.
2: Isso aí, acho que é, 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 acho que é a única cena de humor do episódio. É, e não é assim, o humor é, não é, totalmente entregue, é, né? É, entendeu? É, é, mas é uma ironia, né? É, é bem humorável.
0: Acho, é, acho que essa é aquela cena aqui, entre o McCoy e Spock, que o... Eu... O Spock pede ajuda e o doutor pergunta se ele deu o drink.
1: Primeira
2: vez pra tudo, né?
1: Uhum. Ô, Leandro, esse é um daqueles episódios que tu viu há um, um milhão de anos e meio atrás, Nevermind, né?
2: Não, não, esse eu já vi razoavelmente recentemente.
1: Engraçado, todo um mundo um parado. Humano, talvez. Todo mundo parado lá olhando. É, exatamente, <risos> <risos> <risos>
2: <risos> esperando <risos> o negócio concluir, né? É, tô... E o legal é que agora, agora eles dois vão pra Primeiro plano aí pra falar no comunicador E o pessoal fica lá
1: batendo papo Você fala assim, ah, bom veja bem, é vamos, O que, que a gente pode fazer agora lá? Opa, é, uma vai é uma coisa que você vai palestrar lá É uma coisa lá Olha lá Eu imagino o que os atores aí estar tá falando Eles falando as várias groselhas,
2: né o é, que, que você comeu hoje lá no comissariado Da, da Desilu é, Tem bife, bife, bife com fritas É
1: muito bom, cara. É, é, tipo aquelas conversas de final de telejornal,
2: sabe? Aí, é, a... ou então, às vezes, os caras são ator metódico, né? Eles estão falando coisa dentro do cano da série, né? Estão seguindo a história mesmo. Apesar ah, não, de nunca, ia... nunca seria escutado,
1: né? Histo... Eu não, a... eu se sou eu ia começar a me pra, pra, pra tentar fazer o cara rir e estragar a cena.
2: É, isso aí ia é tomar um croque do, do Senensk. E
0: aí o ponto de inflexão do Kirk, né? Quando ele. Compreende que ele não estava errado 11 anos atrás e o Garvey vem tá errado agora.
2: Exatamente.
1: Nosso amigo Alferes aí. O que, que era o Alferes? Será quando. A, a site da Fábio? Hum,
2: acho que era, não era tenente, não? Eu acho que ele estava dizendo que era tenente, tempo. né? É tô perguntando
1: Eu estou perguntando, não tô, tô afirmando. Tô eu acho que era tenente. Ele, ele era o na Unid Republic, não é?
2: Não, agora eu não vou Sim. lembrar. A, a, eu a, acho a, a que é isso mesmo. Cravada, não. É, é,
0: é o Fierce na AirPublica e também a na Fargo. É isso mesmo.
1: Vamos ver agora. Segundo ano, segundo ano de Stranger Notes, teremos o, os queridos Jim Kirk de volta, né, Leandro? É, tá todo mundo curioso, pra dizer o mínimo. Curioso, não, a gente não dorme, né, Leandro? Pois ah,
2: então, é. parou o trânsito, né, quando ouviu o anúncio.
1: Opa O César quase bateu o carro dele em Campinas.
2: Hum, pra você ver.
1: É, você tá louco. O, 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 o interessante é que com a, com a saída do Sul da série, sabe? as férias do Sul da série, o a gente acabou tendo um protagonismo muito interessante pro tipo Tchekov, né, Leandro?
2: É, inclusive, é bom, é bom ter lembrado do Tchekov que tratamentos do roteiro desse episódio ficaram indo e vindo e havia um outro. Um outro, um outro headshirt, né, o Riso, e o Tchekov ficaram trocando de lugares durante os, os, os rascunhos. Uma hora colocava o Tchekov, depois outra hora colocaram o Riso, depois colocava o Tchekov de volta. Isso esse envolvido no rolo, né? Aí eles falaram lá dentro, ó, a gente não pode matar o Tchekov porque a gente não quer considerar o Tchekov headshirt regular. Então tira o cara pra, pra fora da, da trama no sentido de assim, ó, o que tá pegando não é com ele, é com o, os, os headshirts e o Garowitz.
1: Não, porque não, porque o Tchekov ficou era... meio normal aí nesse episódio. E o Tchekov, né? acho um, um ah, que tô embolando hoje, a gente Nunca falei tão mal na vida. O Tchekov era um personagem que eles apostavam muito no sentido de alcançar o público jovem, né? César.
2: É, é. Por isso, justamente que eles não queriam é né, um... Não, mas é isso
0: mesmo, Murilo. É, Tanto, a gente já comentou aqui mais de uma vez, né? Ele chegou com uma peruquinha emulando David Jones dos Monkeys. Acabou crescendo o cabelo dele. É, ah, o é
2: legal
0: aí. Mas, mas continua com, essa, com é, esse Já visual,
2: natural dele, né?
0: Com esse visual mop-top né, das bandas britânicas de sucesso da, da época lá.
1: Isso aí. Quem é que fez o um visual mop-top? Quer ver se tá bem aí, César. Estudado.
0: Não sei. John the Pacemakers?
1: Não, quem inventou, Quem é que colocou?
0: Então, bom né?
1: Não, foi Não? John é. Lennon e uma carta em sua viagem a Paris. Com o nosso amigo Jürgen. Ah, entendi. Foi com o Jürgen. Depois,
0: depois foi emulado por todas as bandas da época, né?
1: Tudo que os Beatles fizeram foi emulado por todas as bandas da época. O, o legal é que eu tava pensando agora, o, B... o azul lá da sala de Chaguinhos, é o mesmo tom de azul uniforme, né? Do Spock, do Makoi e tal.
2: Vocês separaram? É o mesmo sim, tom, você tá dizendo?
1: Uhum.
0: É, de novo, né? Mais de um exemplo que a gente tem em Star Trek, que não se pensa muito na solução de tentar comunicar com a, a, com a criatura, né? Mesmo sendo uma criatura que aparentemente demonstrou inteligência, é, o plano aí do, do, dos, da, dos oficiais da ponte é, é, é exterminar a criatura, né? Vamos usar uma é, matéria men para. Menos
2: falatório mais explosão, vai. Falatório nem hoje, não.
0: Chega. Então assim, não, não se. Chega, não, não, é. se desvia um pouco Caramba, da, da filosofia de Star Trek, né?
2: Nuvem logo. É,
0: se incorpora o Mob Dick nesse caso, mas se abandona aí os valores que a gente tem populares em Star Trek, né? De tentar um entendimento, uma solução pacífica, um, uma comunicação. Não, 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 não é aí.
2: Não, aí o, o, o Jim aí tá que nem o pato dos memes lá. Paz nunca foi uma opção. cara, <risos> Paz, cara tá com a faca nos dentes. É, é o que é? Revolt. E aí é um pouco...
0: Fica crítico ao episódio, né? Porque foge... Garrafa, por cada... não. Aí
2: é ótimo. que <risos> né?
0: Mas foge aí um pouquinho a... a, a esse efeito, efeito aí é bem né?
2: claramente o efeito anterior. Uhum. Meu Deus do céu. Saturado pra... pra caramba, né? Mas tudo bem.
1: Pá, que merda. Assim, na época não dá pra ter feito um... Nada melhor assim, tem que atualizar o dia para o Sancel Clássico, não, não criticar. Claro, obviamente. Que, obviamente. Que, que hoje, com a vossa, né, a gente vendo que tem intenções novas. Né. Esse é o ponto, né, César? Não é uma crítica, né? César não morreu aí.
0: Não, eu tô aqui, eu só tava é, elucubrando mesmo em relação a essa... <risos> Esses próprios aí que são... Mas foram exclusivos, né, pra esse episódio Acho que foi exclusivo, parecido. né, eles uhum.
2: não, não reutilizaram esse troco. Eles devem ter utilizado as peças para as outras coisas, né, mas ele, Esse troço, esse troço não Olha lá, lá vai ele, ele Vai chupinhar o garrafão aí uhum. Chupinhar, é, sobrou é. nada
0: Esse efeito brilhante, ele lembra um pouquinho De metamorfose, né, o efeito da companheira uhum. É, já... é
1: uhum. O, a a, a parede de cores
2: também.
1: Uhum. Eu preciso assim, ser chato. Eu tenho uma foto pra te falar.
2: Vai, some daqui. Eu acho legal, legal, acha... legal que ah, agora eles vão sair na mão aí do nada, né? Quer dizer, não do nada. Não quer, <risos> <Eles> querem... <risos> não quer se sacrificar, né? Mas, pô, não é, não é bem a hora local pra isso. Né?
1: Vocês não acham que o. O que você acha, Leandro? Tu que não podia ter acelerado um pouco Toma!
2: O Sossega porque você tá querendo mandar Kirk Fu no Kirk, mano? É que nem lá do Harry Potter. Você ousa jogar os meus feitiços contra mim, Potter? É,
1: quando o Harry e o Sexton sempre do Snape.
2: Tá pensando o que, meu?
1: Eu muito os caras resolvendo um baita pepino. Gostei da, do cabelo do Kiko, olha que... como é que ficou. <risos> ficou
2: Zuado, né? Ainda, ainda, me, ainda acaba com o meu visu aqui, seu
0: peste. <risos> é, a, a sorte que a gente teve é que não não rasgou a camisa, né? Então tá tudo é, bem. É, essa
2: vez passa. É, verdade. vem ela. Que alegria!
1: o grande trilha da série clássica é a série das
2: melhores
0: trilhas, né? Muita é trilha reciclada, né? Mas as que são originais funcionam super bem.
1: Ele virou depois tudo busca de elevador, né?
0: É, mas isso era inclusive a exigência da produção, né? Não dá nem pra comparar a liberdade que os compositores tinham aqui com o que foi tentado depois, na época da nova geração, por exemplo.
1: E aí deu tudo certo? Aí deixei...
2: dá, ah. dá uma... Dá uma... Dá um dramazinho aí no teleporte, né? Mas os caras são bons de teleporte, né? Que nem a gente, que nem a gente viu na primeira, no primeiro episódio de Stranger Worlds, né? Os caras fizeram um gato de teleporte fudido lá, né?
1: É, os caras inerráveis.
2: Inerráveis, é isso aí. Oh. E o Baco fica dando palpite lá. Falando, é que você vai ficar quieto, meu. Deixa eu trabalhar, é, mano.
1: É, faz é alguma é coisa. Tá achando que tá fazendo <risos> o quê, filho?
0: Não tá fazendo nada. É.
1: É. Eu, eu gosto de dar da cabeça uma coisa, então esporte tava se assim, divertindo com a situação, ali. É,
2: vou lá na, na enfermaria ficar enchendo o saco também. Quando faço uma cirurgia, o é. equivalente é isso, né? É, exatamente. Faz alguma coisa, filho.
1: Muito bom, cara. E aí deu Pronto. tudo certo, César. Né, Como sempre dá dessasinha no fim dos episódios.
2: Resolveu. É, então, é.
0: Coloca né? Né?
2: até eu até mexer as mãos pra ver se tá é tudo
0: bem. <risos> A série episódica tem isso, né? Você obrigatoriamente tem que terminar o episódio do mesmo jeito que você começou sem. sem, sem nenhuma comprometimento aí de personagem, com todo ah, o, lugar. Eu... O famoso botão de reset. Bem, bem aplicado aí.
1: O Spock não teve divindade envolvida. <risos> Então, terminando aquele. Depois de muito drama, né? terminando, tem todo mundo dando risada. É, mundo... é,
2: é, aí é a tagzinha, né? Não é, não é na ponte, né?
1: Uhum. Feliz para sempre, então, César?
0: Ah, você viu, né? Inclusive, o que ganhou aí um novo amigo, né?
1: É, tá. lá, vamos, vamos tomar um goró lá.
2: um
0: goró. Um grande lá. sauriano
2: lá. Falou um clima aí, você viu, né? Lá, vamos embora, vai. Vamos, crianças, vamos embora desse lugar horrível para nunca mais voltarmos.
1: The end, então, desse grande episódio da série Classe aí com mais mais cena da Enterprise. Olha lá, John Meredith Lucas, ó. O objeto, o produtor. Nosso quadrinho, é. então, Leandrinho Magalhães e Chãozinhos.
2: É, esse, é, esse é um interessante, né? Como teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Teria sido diferente. Talvez, o, o porque os eventos do Kirk e da Farragut não ocorreram.
1: Não, então não, isso não,
2: não influenciaria não. eles. Eles poderiam encontrar o, a nuvenzinha aí. Só que ele não estaria obcecado por ela. Seria então um... o episódio,
1: episódio não existiria. É, o
2: episódio não existiria.
0: Na prática Exato. não existiria, sim, porque a premissa do episódio é um episódio que tem uma Kierke, né? Isso. Uhum. Com a nuvem. E aqui, a Kevin Timeline estabelece que o que sai da academia como cadete direto para é.
1: Agora, a, a nuvem tá aí. andando por aí. É, o que, não, o que César não faz o menor sentido, né? De de a
0: nuvem se deslocando? É.
1: Não, é, o Kirk
0: não, o que sair da academia pra virar capitão. Ah, não, não. Isso aí é a particularidade da,
1: da
2: Kelvin da, uhum. da Termineline. É outra história. Mas que a nuvem tá rodando por aí, tá. Entendeu? Enterprise poderia
1: encontrar ela. Mas não seria esse episódio. Seria um outro episódio. É. é, esse não seria. Muitas graças, Cezinha.
0: Murilo, Leandro, um prazer inenarrável estar aqui com você, na vossa companhia. Espero que continuar com o trabalho apoiando o trabalho de vocês aí nessa temporada e na próxima principalmente na próxima que estão episódios memoráveis aí a espera da gente trabalho
2: nosso não tra, trabalho meu Murilo nada trabalho nosso que seja já na casa já <risos> Entendeu? e,
0: e assim, nosso, é nosso mesmo aqui ansioso aí por revisitar nesses episódios aí da final da segunda e terceira temporada que são é, se não os melhores mas dos mais memoráveis aí que a, que a que a Star Trek nos deu então eu agradeço mais um mês é o convite e vamos na o que eu tô que é
1: o que próximo episódio?
2: Wolf in the o
1: é... Mais um. Por... Sem na vou nem eu tô na que <risos> adoro,
2: adoro os os eu tô
1: não, não, não tem nada muito contra o Wolf the Fold só que eu vou deixar os meus gloriosos comentários o próximo episódio, eu vou fazer charme né? hum, então bom. aí voltamos aqui a 14 dias aí do seu feriado, da proclamação da república então porque a proclamação da república vai ter passado já é o feriado pós, segunda na outra semana né? depois da proclamação da república nós vamos estar aí falando de Wolf of the Fold né? abração para vocês grisada, comente nos comentários aí se cuidem, não se matem aí nós estamos entrando na Copa já, não sabia Leandro? É, tem essa ainda Será que vai ter um episódio especial da Copa no Cérebro O que tu acha? É, vamos pensar alguma coisa Valeu Leandro, um abraço do Gaiteiro Tchau